0: 林当时讲了一个话说，说他的父亲跟母亲就像模仿。我们在讲乡下农家模仿里面的碾盘，模仿碾盘，用一个骡子在拉的碾盘上面的石碾子，下面压着的被碾着的谷糠。他说他的父母就是这样的人
1: 。大家好，这里是后浪剧场。呃，我是负责华语文学的板块的编辑朱越，呃，今天要向大家推荐呃骆以军老师的一个节目，然后我先来稍微介绍一下呃骆以军和他的作品，呃，骆以军是生于台北，他呃一九六七年出生，后来其实他一直是一个很纯正的台湾作家，之所以这么说，是。我们台湾同事说，他的小说里其实给他们台湾人的那个亲切感更强烈。呃，我们也出过像黄锦树啊、张贵兴这些作家，但是他们对台湾读者来说，他们还是一个马华的，还是和他们本土的那种作者的感觉不太一样了。呃，像袁哲生呢，其实也不是那种台湾味儿很浓的那种台湾作家。呃，骆以军的一个特点就是。他可能更接近台湾的一些本土的那种语言习惯啊，包括那种幽默呀，包括他们在一些现实的这种焦虑，他可能表现的更多一些，更丰富一些。我们出版的他这个小说叫《匡超人》，我读了之后也觉得很奇特的一个小说，它是很多都是在讲故事的一种故事。而不是说单纯给你讲一个单一的故事，而是好多人在讲故事，然后这些讲故事的人又有好多故事，通过这种形式来回穿插在一起，所以它就很像《儒林外史》，它可能细仿了这个结构，当然比那个更后现代，而且它包括了很多原小说呀、啊，然后科幻啊、青春啊，它各种各样的故事都掺杂在一起，是一种很独特的风格，我觉得。可能我们读者一开始会很难理解，其实很多人都接受不了。可能，呃，因为它和那个《猴杯》那本书是一起推出的。我觉得《猴杯》那本书反而是高密度的一本书，就是那个语言密度很大。本来以为那本书会难以接受，但其实还是《狂潮人》可能大家更难接受。但是洛以军老师自己其实是一个很会讲故事的人，我看了他的这个视频节目，觉得他其实非常幽默，非常好玩。他可能讲的比他那个写的还好玩，大家可以来听一听，而且能学到很多东西啊！谢谢大家
0: 。你好，我是洛以军，我是个台湾的小说家，今年五十出头，白羊座。月亮是天蝎，上身是狮子。我之前在大陆这边出版过几本书，包括《西夏旅馆》《女儿脸之书》，都是在理想国出的。2018年，在看理想做了一个音频，叫《故事便利店》。有朋友跟我说过，替我想好，有一天。我的墓碑上可以写这么一句：这个人一生写了几本好小说，我还蛮喜欢这样一句。然后他说了下一句：其他的事，这家伙就搞得乱七八糟，一塌糊涂。这两年我迷上寿山石，不过限于财力，眼光也较差。我大部分是在淘宝上买石头。买了不少次品、假货。有一天，我想写一本关于寿山石的小说，保证好看。我想讲一下我在后浪出版公司新出的这一本长篇小说《匡超人》。我想先念一段书中的一段话，写到说：“其实我想写一个故事，像索尔贝娄的《红宝的礼物》。”讲三零年代美国芝加哥，那时是一座暴发户之城，纸醉金迷，欲望横流。诗人、剧作家、小说家都可能是上流社会的主角，拥抱大胸脯军法美人，可能开着超跑，同时和无良律师、诈骗犯、黑帮分子、前客、赌棍混在一起。又有费兹杰罗那种对富豪世界的炫目与幻影，又有一种所有人全挤眉弄眼在忽悠、诈骗的粗俗，但那可是热腾腾的人体扭缠在一起的某个时代的繁华与堕落。我想写一本台北版的《红宝的礼物》，台北的偷拐抢骗，我多着迷那些。当然，我们这座城市现在不行了。金晃晃的钱好像全在某个神秘年代流光了。有点资产的小地主，保守、谨慎、多疑，没有做梦或冒险的天赋。聪明的脑袋全像巨石遗迹底座草丛里，大型恐龙还称霸时的早期小哺乳类，他们只能在脸书每天贴那些不会伤害世界的小文章。广告，这可是我们这个时代诈骗的芭蕾舞台。它是一个最廉价的泡影。一个大叔开了一间时光面馆，里头遇到各种让人低回、伤感、一瞬惘然的小故事。不然就是 Seven Eleven 里的荧幕播放着清新干净的不行的女孩儿，在世界各地背包旅行，喝着台币六十五元咖啡。再来就是满街抓宝可梦的追逐者、低头奔跑者、梦游者。夜晚道路尽头的博物馆台阶上站着上千个人，每人脸上一圈薄光，如醉如痴，手上抓着一小枚金属。你如果是站在他们对面，是不是会猝然觉得是墓里跑出来的幽灵，失速列车里被感染的活尸？这是我在小说里写的一段话。我这本小说《匡超人》，如果我可以在一个非常短的篇幅里，想要提示或是引诱读者去看这本书的话，你可以想象，这是一片大雪白茫茫的浮原的一个旷野的两边，这一边站着美猴王，另外一边站着匡超人。美猴王我就不用多做解释，因为他已经是我们这个民族集体记忆里的一个，既绝对天真，可是又是绝对刚强、充满力量，然后忠心不二的形象。大闹天宫，神力无限，可是又被如来佛盖在手掌下，压在山下五百年，最后护送唐僧去西天取经。荒超人可能许多读者也会知道。但比较年轻的读者也许不知道，他其实是另外一本中国古典小说名著《儒林外史》里面的一个不是很重要的角色。我想先讲一下匡超人这个部分。《儒林外史》，我当时是看到一本叫做《理与十八世纪的文化转折》的书，是一个了不起的学者桑伟先生写的，大约是讲十八世纪中国士大夫。这个礼教的虚幻化，就是说，到了明朝中叶的时候，《儒林外史》小说里写的世界里面的这些士大夫、知识分子、读书人，他们已经很熟烂于说这整套儒教的话语，这些仁义、这些大人的话，他们已经非常熟烂了。可是熟烂以后呢，事实上他们又进入到一个过度熟烂，一个阳奉阴违。虚以尾蛇的奇幻的景观，所以《儒林外史》这部小说，后来这些年细读，觉得非常了不起，非常佩服。就里头的这些人物，一个章节一次三四个人，一次五六个人，大家一起吃饭聊天，好像无所事事。我年轻的时候看不太下去，这两年看觉得特别厉害。大家好像无所事事，大家好像讲的都是在儒教话语上是非常合人情世故。他们在这一套已经如三维所说，他们在这一套已经将死或是已经死亡的、已经失去活力的语言之下，他们有非常老成的，有非常虚与委蛇的，知道在这样的话语过程，他们可以交换着各种关系。男女关系、师生关系、经济利益关系，包括他们这些我就不多讲。另外是里面很多大概就是这些官员升官发财、门生种种的这些文人之间的权力交涉，但是他可以靠这套空洞的、老旧的，其实已经千疮百孔或者已经散架的，像一个烂掉的家具，已经散掉的一个这套语言。他们可以讲的生香活色，还可以有效率地执行他们之间的欲望，或者是说他们的愿望，或者是现实生命里面的财富，或者是权力的累积。这里头本来这个框超人在这个小说里，他出现的时候是一个跟其他那些一脸那种油油的、辣白的、虚伪的，已经很知道这一套话语的这些老练的大人不同。他是一个非常纯真的青年人，事母至孝，非常纯善。但是后来我们在《儒林外史》的小说的章节，他慢慢移动，最后我们看到在小说后面，在几个章节隔了很多十几个章节后，这个人又出现在我们面前的时候，已经变成一个非常等于就是掉到染缸里。完全跟《儒林外史》写的那些虚伪的、炸炮的、偷拐抢骗，而且还是用很高贵的话在偷拐抢骗，那些一模一样的人物。大概我刚才讲的，我的小说，你可以想象，在地面上一边是《西游记》里的孙悟空，一边是狂超人，他们各自朝着对方移动过去，这什么意思呢？最开始。匡超人》这个小说，我模模糊糊有一个想法。我想起《西游记》，我想到一个想法，就是当时张爱玲在一本小说，好像叫《易经》，它的开头就写张爱玲说她父母那一辈的人。你如果看过张爱玲晚期的小说，真的是比较像诗人的诗小说，非常悲惨。她的《雷峰塔》，她的《小团圆》，你会看到她一个少女。一个那么敏感的少女，活在小阁楼里面，屋子里面父不父，母不母，夫不夫，妻不妻，整个伦常或者你用现在来看，都是很混乱的一种奇怪的家庭。张爱玲当时讲了一个话说，说她的父亲跟母亲就像模仿，我们在讲乡下农家模仿里面的脸盘。模仿碾盘用一个骡子在拉的碾盘上面的石碾子，下面压着的被碾着的谷糠。他说他的父母就是这样的人。他什么意思呢？他说他的父母大概就是一九三零年代初，其实他父亲的年纪，我觉得大概就是二十世纪初。大概有张爱玲小说出场到我们面前的时候。张爱成名的时候，二十岁，大概一九三零年代左右到一九四零年代，他的父母就是第一批面对到这种所谓古代到现代、西方跟中国的文化彻底崩溃断裂而无所适从的第一批人。我们现在，比如说现在说话的我，或是在听这一段话的您。我们大概已经经历过所谓的古代，像张爱玲，她爸爸还是会吃鸦片膏，或是会把鼻涕擤在长袖子的袖口，吐痰在地上，续妾嫖娼。可是他同时读叔本华，每天早上喝牛奶。他会用那种最早的一批那种书柜，不是我们现在讲那种红木的啊、酸枝的这种书桌书柜，他是用最早的那种最流行那种铝的金属的书橱书柜。然后他有一种手表，那个时候即使他这一生没有去过中国以外其他的地方，但他带着那个手表是有两个时钟，是可以看到。国际换日的时间，其他国家的另外一个时间。他父亲是那种第一批这种对西方的中国女人绑小脚，男人留辫子，留个猪辫子，是我们现在看到一些西洋传教士在十九世纪末、二十世纪初、一九零零年代拍到的这种照片里，北京马路上看到所谓的中国人。你看到那些照片，用我们的眼光去看，就像所谓非洲的某些部落，还是前现代的时期的这些人，他连一个基本的人体的形态，一个文明的姿态都没有，他有点像猿猴一样在路上走。我们距离这个时光大概才一百年，可是现在的我们，譬如说我后来回想，我大概二十岁左右，其实我是青春期被一群哥们带坏了。十六七岁我就学抽烟，那个时候我们在台湾抽烟，台湾自己的烟叫长寿长寿烟，在大陆你们可能是呃买到是中南海啊，或是云烟啊，或是阿斯玛。我到大陆去买这些烟，就感觉跟那个我们年轻的时候抽这个长寿烟的烤烟的味道很像。可是那个时候会有一些美国人来台湾卖烟，他是用那种西部牛仔啊。的海报，像 Marble 烟或是三五牌香烟，台湾那个时候很媚美，对美国，但是他也不会讲出来。但是我们那时候是穷鬼小流氓抽烟，可是哥们之间打根烟给你的时候，我们随身有个问题，就是我们身上每个小流氓都要带一个打火机。但是我们现在全世界很大。我去中国大陆，我随便买得到这种，可能一个人民币有个两块、一块的。我们台币大概是十五块一个这种塑料的打火机。我青春期的时候是最早的这种塑料的、透明的这种塑料的这种粉红色啊、粉绿色啊、淡蓝色啊，这种都是塑料的，你丢了也不会真的那么可惜的打火机。可是呢，我最早青春期的对于女性的色情或是审美的幻觉想象，我们的这种打火机，当时的地下工厂，它有个牌子叫做“千灰打火机”。我跟我的同辈的台湾的哥们，我们这个年纪的台湾哥们，抽烟的哥们讲，大家都会笑，因为大家都是当时去这种马路旁边的那种报纸摊呐，现在都不存在了，这种小破报纸摊买烟的。买了这个打火机，上面一定会贴一个裸体的，或是穿着很性感啊。比基尼的金发洋妞。我们当时还是在一个戒严的年代，那个年代还不是像现在，你随便上电脑网络，你爱多少的各国家，美韩国最正的，日本最正的，欧洲最正的，美国最正的妞，你什么图片都看得到。我们那个时候没有。而我们那个时候也没有什么光盘，什么都还没发明出来，世界还在听 tape 录音带。其实这是我们最早的一个对世界的想象。然后还有我们这些小流氓会去混的一些地方，有一种打弹子机。村上春树有一本小说，好像写到说1984年的弹珠台游戏，那是一个短片，很怀旧，很甜美。其实我们那个时候，在我住的小镇。永和那个地方，它有些像类似百货商城的地方，会放了一些呃弹子台。它不是打桌球，不是侯孝贤的电影或者贾樟柯电影那种敲敲这个桌球，呃，这这种，它是电动的，会发出哒,哒哒哒的弹珠台，会电动打出去，然后你左右两边有个按钮。一按有一个防守的，你的台子是斜的，一个钢珠球会滚下来，你把它打上去，碰到哪边它就电到了，它就会噔噔噔光电乱颤，然后我们就会得分。可是我记得弹珠台它是最早的电动，会在混在那个场合都是一些叼着烟的、长头发的、刺青的，都不是什么正经人。但那个弹珠台的啪,啪啪啪啪啪啪啪。都会有一些英文出来，好像是《星际大战》，或是后来比较多，你是什么阿诺·斯瓦辛格？呃、哦，《魔鬼终结者》，他会有一句声光效果，会说 “I will be back”， 就是他已经不是光你当时候去看的，所有在电影院抬头看的好莱坞电影，所有的西方的世界，所有的英雄传说，所有的这些世界大战。我们当时看的电影，我们台湾这边看的电影，当然都是美国进来的这种好莱坞的。看的好人一定是美军，坏蛋一定是德军或是日军，大概是这样。这个东西其实很多，我只是讲这些非常身体感觉的。即使我是一个小混混，我在街头，我父母管不到的外面家庭之外的空间里，所谓的西游已经一直启动。而且他其实已经距离张爱玲的父母到现在已经一百年以上了，距离现在一百年，更别讲活在现在的我们。我现在录音就是用 iPhone 的手机在录音，可以用网络传过去。这一切网络的世界，网络上我们在台湾看到的是脸书，我一些哥们还学书法，我根本不会。但是我其实是一个已经写作写二十年的人，我一直在用原子笔。你看原子笔这个名称，可能恐怕我觉得这个已经半个世纪五十年以上，但这个名称听起来有好像很像原子弹哦。原子笔在我们年轻的时候是很时髦的一个名字，所以这个时候的西游很可能，你如果是美猴王，你如果是孙悟空，你很可能已经像是已经有。如果我们用 AI 来说，已经有城市设计了，已经有人在你的大脑内动过手脚了。你里面已经有很像霰弹枪打到你身体里，有各种碎片看在里面。你已经比张爱玲的爸爸和妈妈所谓的在最早的中国和西方文化的冲突，或是古代跟现代的速度感不同的剧烈冲突，你已经。更跑得更远了。在上海1920年代、1 9 3 0年代那一辈人，我们已经又稀有了一百年；比在上海1920年代、1 9 3 0年代那一辈的人，我们已经又稀有了一百年。这里面我刚刚形容的还只是一些抽烟啊，或者你现在很随意去叫外送啊，就叫个披萨、啊，你不会意识到你其实吃的根本就是意大利的食物，或者你吃个日本的凉面、日本的拉面，或者你吃个韩国的泡饭什么的。全世界好像在各种全球化，在各种破碎的状况里，插进你所有的感官，包括你在网络上，我很容易可以看到像黑镜。这样的科幻片，我很容易可以看到任何美国的电影，或好像我觉得我会常常忘掉，我根本就是一个第三世界的小岛，一个非常全世界来讲很不重要的小屁蛋的一个人民。可是我的正义感、我的情感、我的全球化的视野是西方的，这时候我就会讲这个东西很有趣，这个东西其实我在这个小说里写了不少，但我在这里没办法讲仔细。美猴王慢慢发觉，他其实就是一个台北，或者掉在我们现在一般的任何一座，你说北京、上海、南京、杭州、苏州城市里，他也在咖啡屋抽烟，像我自己一样在咖啡屋写稿，在咖啡屋，可是他就是被困在西游的途中了。当时《西游记》是如来佛把他镇压了以后。叫他去守护唐三藏，他们要去西方取经。后来好像取到宇宙的奥秘。我们小时候读《西游记》，最后大家是到第一百章，反正就是皆大欢喜，终于取到经。那、啊、最后还要贿赂一下那边如来佛，他们西天的下面的一些菩萨，你没贿赂他，最后他给你是无字的天书。后来孙悟空其实某些部分是非常跟《儒林外史》相通的，他不像唐僧这样给我们一种在台上好像是个昏庸的家伙，一个假仙的家伙。孙悟空其实超知道这些底层的这些官吏、底层大妈。然后他其实常常打不过这些妖怪，那些妖怪啊是如来佛啊，他们天庭这些啊，如来佛或是其他哪个佛，或是哪个菩萨的坐骑，或是老子的什么帮他看炉子的童子啊，或是牛啊什么谁啊睡着了，这些东西就跑出来祸害，孙悟空都打不过他们，可是孙悟空超知道怎么样去各种衙门部门。要去套关系，他交情够，他比较像我们中国人这一套。我们去那哪边的公安局，或是哪边的什么铁道局的哪个商管城管，他把那边打点，知道关系，最后找出你这个妖怪的老大，把你收回去。这个很中国。可是他到西方取到的经是什么？我后来在我的小说仔细想一想，如果用孙悟空他们的年代，《西游记》的年代来说。他们去取经，如来佛就是个老外，如来佛就是个印度人，取的是外国。《西游记》其实就是去国外，海归派他们要去国外求学。在二十世纪以后，如来佛是谁呢？当然就是美国、美金。所以你说的经书是什么？所以现在这个东西是混杂。我当然没有任何的哪边，尤其现在世界局势这么乱了，我讲怕太敏感。但是反正我当时感受就是这样。我这个小说还有一个悲怨，就是我觉得好像后来我们这个时代活在一个电脑或网络的世界里，这个网络好像卡尔维诺说的命运交织的城堡，错综复杂的网络陷落。我们现在其实全被在这个里面，好像全部所有的感受、所有的灵光、所有的感官欲望，全部都是网络。每天晚上都数万条的讯息，数十万条的讯息在我们的大脑串跳。我觉得好像孙悟空一直所谓的七十二变，孙悟空筋斗云，他一直翻滚，一直变。可是如果他的变化能力，不要讲他翻不出如来佛的手掌心，其实他翻不出网络这么大的数据的一个一个妖怪的蜘蛛精的蚕丝洞。这是个后话，将来有机会再说。这本小说本来的书名应该叫《破鸡鸡超人》，而不是“框超人”。因为我写小说， 2017年的时候，那一年前后我生了一些大病。我那时候很奇怪的、很私密的那个地方破了一个洞，很痛苦，可能是这个整个免疫系统的问题。我里面小说有写。后来我就突发奇想，就是想说。因哎，我身体上这个洞窟窿破很大，看各种皮肤科，或是说这个那个什么泌尿科，他们也找不出个所以然来，都弄了三个月，很痛，很痛苦，也很羞辱。但是后来我同时还想说，会不会这个其实很像刘慈欣写的这种小说，很像外星人突然想要来占领，像 K Loro、K l o 龙星人他们要占领地球，他们突然就把一个虫洞。开口到通道的出口，开到地球上，但是他们开口开错了，突然间开到我老二下面了。我当然一开始奇想，后来小说也不是这样写。但是后来因为我儿子觉得他老爸出这样一本书叫《破基基超人》，他就不要做人了，这样我们家里就发生了家变。后来我就只好把它改名叫《狂超人》，反倒觉得《狂超人》更好。更符合这个小说后来想要继续夹缠，从辩证的一个所谓我们活在这个时代，我这个小说中有一个充满灵光的梦想，是我希望能够创造出一个水帘洞，重新让孙悟空可以在水帘洞里面持续的翻滚，持续的七十二变。好吧，我就先说到这边，谢谢大家。